0: Lai Tavs laic, Jēzus Kristus, esiet sveicināt Dargi Radio klausītāji, šis ir rēdījums, mīlē citu citu, un studijā esmu Esaigars Brikmanis un šodien es atkal dalīšos savās pārdomās par vienu pāvestu homīliju, kura man ir īpaši uzrunājusi, Un es arī vēlos jums atgādināt, ka tas nav tāds pāvēsta homilijas skaidrojums, bet šeit es vairāk runāju par to, kādas domas man raisās, kas man uzrunāja sirdī. Un kādas domas man raisās, ko tas izsauc manī, tas, ko pāvests saka. Un šodienas tēma ir pāvesta homīlija, kā mēs Vatikāna radio mājas lapā varam rakstīt. Lasīt virsrakstu, ko nozīmē būt pacietīgam. Un es domāju, ka šis pacietības temats šajā laikā, kad sākas lielais gavēnis, es domāju, ka tas ir šajā laikā īpaši aktuāls, jo arī gavēnis prasā atteikšanos, un atteikšanās ir arī saistīta ar pacietību. Un šeit es tātad šis, šī pāvesta humilija. 12. februāra rīta svētās mīsis homīlijā. Un lūk, šeit citāts no, no Vatikāna radio mājas lapas, kur ir par šo homīliju un ko saka pāvests. Tā tad, ko nozīmē būt pacietīgam pārbaudījumos? Un pavests norādīja, ka kristīgā pacietība nav rezignācija, Būt pacietīgam nenozīmē justies sakautiem, pavests uzsvēra. svēra. Pacietības tikums piemiet, tam, kurš nevis ierāvies sevī sēž uz vietas, bet atrodas ceļā. Un visu laiku iet uz priekšu. Un šīs pacietības temats ir... Ļoti aktuāls, man pašam ļoti aktuāls, un kāpēc? Tāpēc, ka mēs ļoti bieži, es domāju, ka katrs no mums vēlās sasniegt kādu mērķi vai kaut ko gaida, un tad mēs kļūstam ļoti nepacietīgi. Mēs domājam, kāpēc tas nenāk, vai arī kāpēc tas mērķis, ko es savā dzīves ceļā cenšos sasniegt, Kāpēc? Kāpēc viņš nenāk? Un te ir tāda viena, viena ļoti būtiska lieta, par ko pavests runā, tātad, kad, ja es esmu pats tas, tas nenozīmē, ka es jūtos sakauts, un es neesmu mierāvies sevi, bet es eju uz priekšu. Un šajā situācijā mēs arī varam iedomāties varbūt kādu situāciju savā dzīvē, kur es kaut kādām grūtībām saskaroties, Es jūtos sakauts, es ieraujos sevī un apstājos. Un vai nav arī kādreiz tā, ka mūsu dzīvē ir kāti mērķi, par kuriem mēs esam domājuši, bet tas ir prasīs piepūli, tas ir prasīs pacietību, un mēs šos mērķus esam atmetuši. Vai nav arī tā kādreiz mūsu dzīvē, kad, ka mums ir... Doti daudz mērķi mērķiem ir bijuši, un mēs esam ķērušies pie vienas, pie otras, pie trešās lietas, un tās esam vienu pēc otras atmetuši, tāpēc, ka visur mēs esam saskājušies ar lielākā vai mazākām krūtībām, un šajā gadījumā es arī nerunāju tik daudz par, par kaut kādām laicīgām lietām, bet es runāju gan par laicīgām, gan par garīgām lietām, jo... Tas, kas mūsu dzīvē notiek, tas jau ir arī saistīts arī ar mūsu garīgo dzīvi. Un ja mums ir problēmas turpināt ceļu laicīgajos sasniegumos, kā tad mēs varam domāt par to, kā mums sasniegt tādu garīgu mērķi. Tā tad ir svarīgi arī par š... apstāties pie tā un padomāt par šo lietu, vai es arī nēsmu tas, kurš ir rāvies sevī, sēž uz vietas. Jo man vienkārši trūcis pacietības, mani trūcis pacietības, saskaroties ar grūtībām, saskaroties arī ar laiku. Jo bieži vien līdz kādam mērķim mums ir laiks, mums priekšā ir laiks, mums jāpārvar kāds laika periods. Kā ir ar mums? Vai mēs sēžam uz vietas, vai esam ceļā? Dar gada klausītājs šis ir raidījums Miliet Cits Citu Studijā Mis Egars Brikmanis, Un šodien es dalos savās pārdomās par pāvesta homīliju, kas, kuras virsraksts ir Ko nozīmē būt pacietīgam. Un es jau arī pieskāros šīm šei lietai, cik ļoti svarīgi ir būt pacietīgam un arī šim jautājumam, kas tad ir tas, kas, tas, kas mums ierobežo šo ceļu uz mērķi, un, piemēram, viena no tādām lietām varbūt arī laiks un grūtības, un cik bieži mēs apslaimies ceļā uz savu mērķi, arī grūtību priekšā mēs vienkārši nevēlamies, nevēlamies piepūlēties, un šeit varbūt arī Kādēļ mums ir trūkt drosme, jo viena no lietām, kas ir arī, mums ir jābūt arī drosmīgiem, un mums ir jābūt arī drosmīgiem varbūt atzīt to, ka ne katrs mērķis, ko mēs esam ir mums sasniedzams. Un šeit arī pāvests turpina, viņš atsaucās uz apustuli Jēkābu, kurš raksta jūsu. Ticības pārbaudīšana rada izturību. Katrā ziņā, tojoties kādam mērķim un sastopoties ar grūtībām, mēs norūdāmies. Mēs norūdāmies, mēs varam norūdīties garīgi, intelektuāli, fiziski. Un tālāk Francisks pieskaras trīs punktiem, un viņš uzsver, ka pirmkārt būt pacietīgam nenozīmē nolaist rokas, Vai jūs ties sakautam, par ko jau, jau es ieminējos? kārt. tas nenozīmē ignorēt savus ierobežojumus un treškārt būt pacietīgam nozīmē neaizmirst, pievērst uzmanību paša Dieva pacietībai un sekot Jēzus paraugam. Ja mēs pievēršamies šim kārt, Būt pacietīgam, tas nenozīmē ignorēt savus ierobežojumus. Un es jau īminējos par pazemību. Bieži vien mums ir vajadzīga šī pazemība. Un pazemībā pieņemt, ka mēs nevisu spējam. Un var gadīties kādreiz, ka mūsu mēķus ierobežo kādas fiziskās, fiziskā ierobežotība. Tas varētu teikt tā sportistam, lai sportists kaut ko sasniegtu, viņam ir vajadzīgs kaut kādas fiziskais spēks fiziskās spējas. Bet tas varbūt arī kaut kāds ierobežojums mūsu zināšanu, ierobežojums mūsu kaut kāds intelektuālās robežas, kuras vienkārši mums traucē, ir kā traucēkli sasniegt mūsu mērķi. Tātad arī, Ja mēs apzināmies šo savu ierobežojumu, un lai mēs to apzinātos, varbūt mums kādreiz arī trūkst, trūkst pazemības. mums trūkst pazemības, kādā jautājumā, kad mums vienkārši var trūkt zināšanu, un mums ir, ja pamācās mazliet, ir kaut kas jauns jāapgūst, lai mēs šo mēķu sasniegtu. Bet var gadīties kādreiz, kad mums ir tīri fizisks ierobežojums, un mēs nevaram šo mēķu sasniegt, tāpēc, kad, tāpēc, kad nu, mēs neesam tīri fiziski to spējīgi sasniegt. Es domāju, ka vēl viena no tādām būtiskām lietām, par ko man arī pašam gribās pieskāties, tas ir mēķis, kurš pēc būtības jau pieder kādam citam. Vai nav arī tā kādreiz, ja, kur mēs jau varam pieskarties tādām morālām kategorijām, kādai mantai, kas var piederēt citam. Es domāju, ka tas arī ir ļoti būtisks faktors. Bet es domāju, ka mums ir pats galvenais atgriezties pie pazemības, pie pazemības, kas ļauj mums pieņemt arī savus ierobežojumus. Un šajā gadījumā es domāju, ka pazemība ir arī viena no lielākajām dāvanām, jo tad, kad es pazemībā esmu pieņēmis, ka ir lietas, ko es nevaru, ko es nespēju objektīvu apstākļu dēļ sasniegt, manas ir diestājas mieras. Un tad es pieņemu šo situāciju, manas ir diestājas mieras. Nostājas daudz lietas savās vietās, manā sirdī, prātā apklust vētras un man pavērās jauns ceļš manā dzīvē, jo tad es sadzirdu to, uz ko man aicina Dievas. Un trešais, uz ko aicina pāvests, tas ir neaizmirst pievērst uzmanību paša Dieva pat cietībai, un sekot Jēzus paraugam. Un es domāju, te ir viena no ļoti, ļoti būtiskām lietām, ja mēs skatāmies uz Dieva pacietību, tas ir, kas man uzreiz nāk prātā, tas ir attiecības ar cilvēkiem. Jo, vai nav tā, ka mums ļoti bieži gribas otrā cilvēkā kaut ko recēt. Un var varbūt arī labas lietas, un es tiešām šeit vairāk runāju par labām lietām. Mēs vēlamies redzēt otrā cilvēkā garīgu izaugsmi. Mēs vēlamies, lai cilvēks atbrīvotos no kādiem saviem netikumiem, grēkiem. Mēs to ļoti vēlamies. Bet vai nav tā, ka mēs kādreiz cenšamies izdarīt kādu spiedienu, ka mēs, mēs cenšamies tik izmisīgi cīnīties par šī otra cilvēka labumu, ka mēs vairs neatstājām vietu Dievam. Lūk, ļoti svarīgi, tāpēc arī šeit ir paskatīties, ko darīja Jēzus. Un tas ir arī jāredz tas, ka Jēzus nebija tas, kurš klusēja. Ja Jēzus redzēja grēku, viņš par viņu runāja. Ja Jēzus gribēja uzmundrināt, viņš uzmundrināja. Jēzus nebija pasīvs. Viņš nestāvēja malā. Bet kas ir pats būtiskākais? Jēzus deva cilvēkam brīvību. Jēzus deva cilvēkam izvēles brīvību. Un Jēzus deva Cilvēkam Arī iespēju izmantot laiku. Lūk, tad atkal ļoti svarīgi, ko es arī pats esmu domājis par sevi, cik ļoti svarīgi ir tieši šī pacietība, cik ļoti svarīga šī pacietība mums ir attiecībās ar rodu cilvēku. Un šeit man atkal nāk prātā līdzība par pazudušo dēlu un tēvu. Tevs gaida dēlu. Viņš gaida mīlestībā, gaida, kad dēls atgriezīsies. Un tieši tāds ir Dievs. Tā tad pacietība, pacietība sekoķi Jēzus paraugam, pacietība attiecībās ar otriem cilvēkiem, ar citiem cilvēkiem, ar otru, ar tuvāko. Cik ļoti mums ir vajadzīga šī pacietība, ja mēs vēlam cilvēkam labu? Ja mēs vēlam cilvēkam labu, tad mēs neskienam dievam pa priekšu, bet mēs esam viņam blakus. Mēs esam viņam blakus un atvēltam laiku arī lūkšanai par šo cilvēku. Hey, Paldies, klausītāji, šis rēdījums miliet citu. citu. Studijā esmu Eigars Brikmanis un šodien es dalos savas pārdomās, kuras man ir raisījusi pāvesta homīlija, ko nozīmē būt pacietīgam. Tā ir 12. februāra rīta svētās misis homīlija un... Pirms muzikālās pauzes es runāju par to, ka mēs esam aicināti pievērst uzmanību paša diva pacietībai un sekuķi Jēzus paraugam. Un es arī vēlreiz vēlos tomēr šīm jautājumam pievērsties, jo Jēzus bija pacietīgs. Un tā ir vislielākā, es pat teikšu vislielākā māksla, evaņģelizēt otru. Un ja mēs atceramies, Svētā Monika lūdzās par savu dēlu. Kuru, kuru mēs tagad pazīstam kā Svēto Augustīnu. Šī pazemība, šī pacietīgā pazemība, un uh, svētie Monikai augustīns nebija klāt, viņš bija blakus, viņš bija projām ļoti daudziem ja mēs zinām, kas, kurš no mums šo, uh, svētā augustīnu dzīves stāstu. bet mūs bieži vien nākas saskarties arī ar dažādām problēmām pašu dzīvē, pašu ģimenē blakus šeit pat, gan ģimenē, gan pie radiem, draudzē, galv galā sabiedrībā. Cik ļoti svarīgi ir tas, lai mēs no vienas puses būtu šie evaņģēlī liecinieki, lai mēs nestu šo evaņģēlī vēsti, pirmkārt ar savu mīlestības pilnu atlieksim, respektējot otru cilvēku, ar savu dzīvi, ar savu dzīves liecību, neskriet pa Dievam pa priekšu. un delikāti parādīt, palīdzēt cilvēkam saskatīt delikāti mīlestībā, kur viņa dzīvē ir Dievs, kur ir Jēzus, un delikāti cilvēkam palīdzēt saskatīt, uz ko Dievs viņa aicīna. Es domāju, ka tā ir viena no tādām būtiskākajām lietām, kas mums ir jāņem vērā liecība, evaņģēlija liecība. Un pirmkārt ar savu attieksmi pret otru, ļaujot otram brīvību, lai gan bieži vien tas nav viegli, bet dot cilvēkam šo iespēju izvēlēties pašam, dot šo brīvību, lai viņš pats mums blakus esot, bet pats ar mūsu palīdzību, ar mūsu atbalstu saskatītu dievu savā dzīvē un stiprināts. Un tālāk pievēršoties tam, ko runāja pāvesti savā homīlijā, pāvesti runāja par to, ka dzīvē ir daudz, dažādu sarežģījumu, un ka mēs esam ceļā nākas piedzīvot nejaukas lietas. Tas ir no tā, ko teica pāvesti savā homīlijā. Un viņš minēja piemēru par bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu vecākus. Un kopā saka, neraugoties uz sava bērna slimību, viņa spēja pateikt, paldies, kungs, ka šis bērns ir dzīvs." Tas liecina par viņu pacietību un par viņu briedumu. Lūk, šeit šis piemērs, viens no pacietības piemēriem, kas jā, kas tiešām liecina par, par šo vecāku briedumu un pacietību. Un es gribētu arī teikt, šeit ir mīlestība, šeit ir arī mīlestība, gatavība pašu uzupurēties. Un ko saka pavests? Pavests saka, un šādi vecāki pavada so bērnu visu dzīvi ar lielu mīlestību un nesautīgi sevi dziedo viņu labā līdz galam. Un, un tagad padomāsim, varbūt arī paši par sevi. Es pagājušajā nedēļā, ja jūs atcerieties, es runāju par pāvesta vēstījumu lieliem gavēnim, kur viņš runāja par to, kā cilvēki bieži vien izvēlās pamestību. Viņi izvēlās pamestību. Un kāpēc viņi izvēlās šo pamestību? Tāpēc, ka viņi dzīvo šajā savā egoismā. Viņi grib, viņi grib būt materiāli nodrošināti, viņi grib baudīt, un otrs cilvēks viņiem ir traucēklis ceļā uz šīm baudām, uz šo, uz šo materiālo labklājību. Un tas nebūt nav pretrunā, mīlestība nav pretrunā arī ar materiālo labklājību. Dievs nebūtu nevēlās, lai mēs dzīvot trūkumā, bet kāpēc pamestība? Pamestība tāpēc, ka Dieva vietā mēs izvēlamies pavisam kaut ko citu, pat bieži vien šķietam ir labas lietas, bet mēs aizmirstam Dievu. Un, lūk, šeit ir šis piemērs, šis radikālais piemērs, Par šiem vecākiem, kuri ir kopā ar saviem bērniem, neskatoties uz to, kādā stāvoklē šis bērns, šis bērns ir ar īpašām vajadzībām. Bet vecāki, kā saka, pāvests gadiem ilgi rūpēties par bērnu, inolīdu, par slimu bērnu nav viegli, taču prieks par to, ka šis bērns, dod vecākiem spēku iet uz priekšu. Un tēma nāk prātā, Kāds cits jautājums, kas ir mūsu laikā ļoti aktuāls, un par ko ļoti daudz tiek runāts, tas ir ģimenes krīze. Un tiek izdomāti, un es tiešām uzdrošinātos teikt, izdomāti dažādi iemeslī, ka ģimeni apdraudot dažādas ideoloģijas un tā tālāk, protams, ir lietas, kas no ārpuses ģimeni apdraudt. Ir tās lietas, jā, bet, bet par šīm lietām ir arī ļoti daudz konspirāciju teorija. Bet es tomēr gribētu pievērsties pie mūsu pašu sirdīm, kas ir mūsu iekšā, kas ir manī pašā. Kāpēc ir šī ģimenes krīze? Kāpēc cilvēki nespēja nodzīvot ģimenē laulībā, mīlestībā? Es domāju, ka atbilde ir viena. Cilvēks ir novērsies no tā, ko viņa aicina Dievs. Viņš ir novērsies no mīlestības. Un cik bieži mēs redzam to, kā tiek pamestas ģimenes, kā, kā laulā tieši šķiras kā paliekai ziņiem nelaimīgi bērni. Kāpēc? Tāpēc, ka, lūk, trūkst šīs mīlestības. Un tālāk, atgriežoties tagad arī pie šīs dienas temata, kur ir mīlestība, tur ir vajadzīga arī pacietība. Tur ir arī vajadzīga pacietība būt kopā ar otru cilvēku. Mēs nevaram būt to, kopā ar otru cilvēku, dzīvot kopā ar otru cilvēku, Kopībā, laulībā, kopienā, vienalga, kur kādās cilvēka sabiedrībā, ja mums nav šīs pacietības. Ja mums nav pacietības, būt, būt kopā ar otru. Un pakā pavests runā par šiem bērniem, ar invalīdiem, par slimiem bērniem, ka vecāki pricājas par to, ka ir šis bērns tad arī man gribas uzdot tādu jautājumu gan sev. Gan arī, es domāju, mēs visi varam uzdot sev jautājumu, cik bieži ir tā, ka mēs esam piegājuši otram cilvēkam klāt, paskatījušies viņam acīs vai paņemši viņu pie rokas un vienkārši viņam pateikuši. Cik labi, ka tu esi. Cik labi, ka Dievs tevi ir radījis un nolicis manā ceļā. kā redzēt, tā šis rādīms mīlie citu, citu. Es esmu studējējs es Mēs Aigars Brikmanis un šodien, šodien es dalos savas pārdomās par par pāvesta homilikas ko nodzīvē, no, ko nozīmē būt pacietīgam. Un pirms muzikālās pauzes es pieskāros arī šim jautājumam par to, kāpēc ir mūsu, mūsu dzīvē dažādas krīzes, un viena no šīm krīzēm ir arī ģimenes krīze, krīze, par kuru pie mums ļoti daudz tiek runāts, bet es domāju, ka šeit, ja mēs atgriežamies arī pie ģimenes krīzes, man tomēr gribētu pieskarties pie vēl viena, Pāvesta Franciska darba, kurā, kurš tagad ir tikko iznācis, tā ir tāda maza gramatiņa, man rokās, kas saucās pazemības ceļš korupcija un grēks, un par sevis vainošanu. Un tur ir. Viens tāds citāts, kas man it uzrunāja, varbūt es šo garo citātu nelasīšu, bet pavēc mīn tādus divus gadījumus. Viens gadījums ir, kad sievietē nozoga rokas somiņu. Un viņa stāsta draudzenēm par notikušo un tās ir vienprātīgi, ka pasauli ir paņēmis ļaunums un ka valdība jārīkojas, jo vairs uz ielas rādīties, radīties, bet tanī pašā laikā šai sievietē pat neienāk prātā, ka viņas vīrs nemaksā nodokļus valstī, apkrāp valsti un ik pēc trim mēnešiem atlaiž savus darbiniekus, lai tos nebūtu jāpieņem pastāvīgā darbā. Un viņas vīrs un varbūt arī viņa pati lielās ar šiem trikiem un slepeniem darījumiem. Ja? Tātad lūk šeit ir arī viens no tādiem varbūt šiem krīzes iemesliem. Un otrs, ko pāvests mīn, viņš min to, ka prostitūtas sabiedrībā tiek nievātas, un jo tās kultūru un tikumus bojā. Bet, ja ne pašā laikā cilvēks, kas, kas kritizē šīs prostitūtas, šīs prostitūtas, kā raksta pāvests, dodas uz savas divreiz šķīrušās paziņas trešo kāzu svinībām, vai akceptē to, ka lukāta dāma metusies jaunā mīlas dēkā, ja tikai tas tiek, darīts gaumīgi, un laprāt lasu žurnālos rakstus par to, kā tāda un tāda kinoaktrise maina partnerskā cimtus. Un, ko saka pāvests? Pāvests saka tā, jā, ir atšķirības prostitūtu un sieviete bez aizspriedumiem. Pirmā vēl nav zaudējusi Kaunu, bet otrā ar tās bezkaunīgu uzvedību, kas sabiedrībā tiek uzskatīta par pieņemamu, acīm redzot nekas tāds, kā Kauns, vairs neeksistē. Uh, Kāpēc es pievēršos šim tekstam? Šī grāmatiņa nonācā manās rokās aizvakaru, un es viņu pamazām lasu, jo neiznāk arī laika iedziļināties viņā visā uzreiz, bet es domāju, ka šeit ir arī viens no iemesliem, viens no, šīs ir arī vienas no sekām, šīs ir korupcija tāda, kad mums trūkst pacietības. Jo, ko runā arī pāvests tālāk, pāvests savā homīlijā, šoreiz es atkal atgriešos pie homīlijas, pāvests norāda, ka pacietība ir saistīta arī ar atbildības sajūtu. Jo pacietīgais nemet pie malas ciešanas, bet spēj tās uzņemties. Un, ja mēs nemetam pie malas ciešanas, bet mēs spējam tās uzņemties, tad mēs, Arī uzņemamies ciešanas kāda cita vārdā, arī kalpojot citam. Un šeit pāvēsts pieskarās tādēļ ļoti skaistai lietai. Es saku, skaista lieta, tas ir prieks caur ciešanām. Un šeit arī, kur atrodas Radio Marija, šeit pat ir Blakus bīskapa sloskāna muzejs, un kas ir e, lasījuši bīskapa sloskāna Biografija biogrāfija jau droši vien atcerās šo situāciju, kad viņa čekā spīdzināja, un viņš smaidīja, ja un kad viņš atziena, ka viņš šeit, šeit, kā arī viņš tur, viņš ir brīvs. un um, kā jau es arī runāju sākumā, ja, kad arī šī pacietība pazemībā, ja mēs atzīstam savus ierobežojumus, tas mūs iedod brīvību, bet Viena no lietām, ko es tagad atkal pie pāvesta tā pie pāvesta teiktā, lai cik tas neliktos paradoksāli, pacietīgais uzskata pārbaudījumus par prieku. Būt pacietīgam nozīmē uzņemties uz sevis problēmu, jeb nest to uz saviem pleciem, bet nevis uzvelt to citam. Lūk, tas ir tas, ko teica pāvests, un, un tas, kāpēc es arī paņēmu šo, šo grāmatiņu pazemības ceļš, kur pāvests rakstā un ļoti asiem vārdiem runā par šo liekulību, kāpēc būtības jau šī deformācija mūsu sirdīs, mūsu prātos, Ceļas no tā, ka mums arī trūkst pacietības uzņemties, uzņemties šo nastu, uzņemties problēmu, nestos saviem pleciem. Un bieži vien mums nākas nest arī otras cilvēku klustu, sevišķi to zin tie, kas dzīvot ģimenēs, un, bet tas ir katram cilvēkam, katram cilvēkam kam tas nākas, kā jau šis piemērs bija par šiem bērniem, ja? bet kādreiz mums nākas nest arī savu laulātā nāstu, kādreiz mums nākas palīdzēt nestu kā, nāstu kādam kopienā, luk, un tur ir vajadzīga šī pacietība, tur ir vajadzīga šī pacietība, un tā, caur to, mēs, ja, caur to mēs varam darīt labāku visu sabiedrību. Un pāvests uzdod jautājumu, vai tas man sagādā cīšanas? Protams, bet man tās ir jānas. No tā izriet, ka būt pacietīgam nozīmē arī pieņemt savus ierobešojumus. Dzīvē to ir papilnam, bet nepacietīgais grib no tiem atkratīties, mēģinot tos ignorēt. Tā ir sava veida ilūzija par savu lielumu vai zināms slinkums, kā jūs dargi radio klausītāji atceraties, tad arī es runāju par šo pieņemšanu, par šo savu ierobežojumu pieņemšanu. Un cik gan bieži vai nav arī tā mūsu dzīvē, ka mēs bieži vien paši sevi apmānam. Mēs sev mēģinām ka mēs esam lielāki nekā mēs esam patiesībā. Un mums trūkst drosmes un arī pazemības pieņemt to, ka mēs arī kaut ko nespējam un ka kaut kas nav paredzēts mums. Es šeit nebūtu arī nerunāju par to, ka mums ir jāatsakās no. Es nerunāju par to, ka mums jāatsakās no saviem talantiem. Dievs vēlas, lai mēs atklātu to, kas mums ir, lai Dievs vēlas, lai mēs izmantotu savus spējas, bet Dievs vēlas arī to lai mēs atteiktos no savām ilūzijām par savu lielumu. Jo tikai tādā veidā, kā jau es runāju, tikai tādā veidā es varu sadzirdēt Dieva balsi, kad es apklusinu savas ilūzijas, tos tās balsis kas čukst manī ar viltu svilinājumiem, ar ilūzijām. Tikai tad, kad šīs balsis, balsis mani aplast, es varu dzirdēt to, ko saka Dievs.
1: We speak so softly that it's hard to hear you and I guess the
0: Tagad jau klausītāju, šis rēdījums citu, citu studiju, esmu Esaigās Brīkmanis un šodien es dalos savās pārdomās par pāvesta komīliju, par pāvesta Franciska komīliju, ko nozīmē būt pacietīgam un es atkal vēlos atgādināt to, ka šis nav kāds pāvesta komīlijas skaidrojums, bet tas ir tas, kas mani uzrunā un kādas pārdomas manīra es arī šie pāvesta vārdi un kā jau lasot, kā Kādu šādu tekstu, katram var rasties kādas atsevišķas pārdomas, jo mēs katrs esam ar savu pieredzi, ar savām mm, to, kas mums katram ir sevišķi aktuāls ar savu ar saviem pārdzīvojumiem, savu piedzīvo to. Nu lūk, un es jau pamazām, pamazām mūsu raidīm stuojas noslēgumam, un es vēlos tātad arī jau pievēties tam, ar ko noslēdz Noslēdz pāvests savu homīliju. Un, un pāvests saka tā, ka nav viegli labi izprast, kas ir pacietība. Un, un viņš pieminēja paša dieva pacietību. Ielīku, ielī, ielūkojoties pestīšanas vēsturē, redzam, cik dievs mūsu tēvs ir pacietīgs. Neraugoties uz tautas nepastāvību un bieži vien izrādu to pretošanos, dievs to pacietīgi ved uz priekšu. Kungs ir pacietīgs arī ar katru no mums uz francisks. Dievs vada mūs un ir mums līdzās un gaida, kad mēs būsim gatavi, sapratīsim, pieņemsim to vai citu lietu. Un pašā noslēguma, tas ir citāts, tas ir citāts no Vatikāna radio lapas. Ko, ko saka pāvests savā humilijā. Un noslēgumā pavests arī pieskārās tādam jautājumiem, ka tu austrumu kristiešiem, kurus, kurus šajā laikā iedzeno savām mājām, un kur tiek vajāti tikai tādek ir kristieši, bet kuri vienalga alga tūras pie savas kristīgās pārliecības. Viņi ir pacietīgi kā pats kungs, to saka pāvests. tāpēc arī pavests aicina, Visu mūsu lūgties, Kungs, dod savai tautai pacietību, lai tā varētu panest visus pārbaudījumus. Un uh, viņš ieteica, šis ir citāts arī no Vatikāna radiokājas lapas, viņš ieteica, lai mēs lūdzamies arī par sevi, jo tik bieži mums pietrūkst pacietības. Lūk, šis pāvesta novēlējums mums! un ko pāvēsts saka, padomā par Dieva pacietību, kļūsti tikpat pacietīgs, cik pacietīgs bija Jēzus. Un pāvēsts vēl piebildi, ka pacietība ir tikums, un aicina mūsu to izlūk no kunga. Tātad, dargi radioklausītāji, arī es šajā, raid, šajā raidījuma noslēgumā vēlos mums visiem novēlēt šajā šajā gavēņa laikā būt pacietīgiem, kāds Bija pats Jēzus, jo tad arī mēs nesīsim skaistus augļus gan savā dzīvē, gan arī pārējiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt un sabiedrībai, lai mūs pavada visus Dieva žēlastība uz sadzirdēšanos nākamajā reizē. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie, aizšķēsto mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.